0: Bienvenidos a un capítulo bonus de Intervenciones Gringas. El podcast donde explicamos todas las guerras, invasiones, bombardeos que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Y en este capítulo bonus, no estamos en un país extranjero. Estamos en Missouri en 1838 y estamos hablando entonces de la guerra mormona. Uh, yo soy Jeremy, persona que está hablando ahora. Uh, si estás escuchando esto, a lo mejor estás en el Patreon, o si no, solo estás escuchando el intro. Pero bueno, de todas formas, mis pronombres son L,
1: español, y de them en inglés. Mi copresentador está aquí también, Bob. Hola, bandita, ¿cómo están? Ah, uh, Pues, mis pronombres son él y Hiday. Ey, hey, tu nombre primero, güey. <risa> ah, ¿cierto? Acuérdate que no digo mi nombre. Bueno, yo soy una vaca, soy bovino. <risa> <risa> Y pues, ya yeah. bueno, soy Bob Salcuat y aquí estoy, bandita, ¿cómo están eh, mis pronombres? Ya, ya los dije y los quiero mucho. Ok, y uh, ¿qué estamos viendo en el primer slide aquí? Uh, estamos viendo... Eh... Ah, estaba viendo el segundo slide, demonios. Ah, bueno, <risa> ahora, ¿qué estamos viendo? <risa> en el primer slide estamos viendo eh, una masacre. Estamos uh -huh. viendo cómo llegan hombres en caballos a mm -hmm. dispararle a hombres a pie y mujeres a pie y probablemente niños a pie así, Ajá, así era y eso es uh, la masacre de Horns Mill uh, eso ocurrió
0: 30 de octubre de 1838 y vamos a llegar básicamente a este punto porque este es el evento más sangriento en la guerra mormona de Missouri es que tenemos que diferenciar porque no vamos a hablar de eso en este capítulo pero había otra guerra mormona como 20 años después bueno, es, hoy estamos en Missouri. Hoy estamos en como la primera de las guerras mormonas. Uh, ¿Ustedes no aprenden de los mormones? Es que mira, vamos a explicar quiénes son los mormones y por qué no caían bien a los de Missouri. Y es no es exactamente por buenos motivos. O sea, hay motivos que no te caen bien los mormones por sus creencias y así, pero. En este caso era, bueno, Estados Unidos, antes de la guerra civil, todo se trataba de una cosa, ¿no? Esclavitud. Y eso no fue ninguna excepción. <risa> Porque teníamos, a su crédito, teníamos los mormones en contra de la esclavitud. Y pues lo que vamos a explorar es que los mormones llegan a un lugar y dicen, necesitamos más gente fieles a... Uh, Declaraciones de Joseph Smith. No. Estoy intentando ser neutro de, de religión por el momento, al menos. Este, entonces, vamos a publicar cómo pueden venir negros libres de todo el país a este condado a ser mormones con nosotros. Uh, van a ser siempre una clase baja, abajo de nosotros. Y vamos a hablar luego del racismo de los mormones también. Uh, pero sí, ellos querían uh, llevar gente negra a convivir con ellos. Y esto fue un pecado. Para los de Missouri que no eran mormones, y pues eso es el resultado, un masacre. Uh, pero, ¿cómo llegamos a eso? No, no vamos a hacer noticias, es un capítulo bonus. Creemos que sean timeless. Este, ok, yes. pero, <ríe> ok, estamos. Uh, quiero, antes de hablar de Joseph Smith, quiero contestar una pregunta que me hacen todo el tiempo y me dicen, Jeremy me dicen, man ¿qué pasa con todos los <risa> movimientos religiosos en Estados Unidos? O sea, hay tantos tipos de protestantes evangélicos y... Sí, está bien cabrón, güey. Es confuso. Pero, tantos, ¿no? Y muchísimos vienen de esta parte de Nueva York. Uh. Y los que no, los que no, como uh, testigos de Jehová, vinieron de Ohio. Hablamos de Ohio en un ratito. Pero, esta parte de Nueva York, para uh, los que no pueden ver los slides, que están escuchando un audio, todos lo pueden ver? es como el... ¡Ah, cierto! ¡Es capítulo bueno! ¡Chale! Ok, <risa> ¿cómo ves? Esta parte del de, uh, occidental de Nueva York, o sea, muy lejos de la ciudad. Yo soy de Nueva York, pero la ciudad no. Hablamos un poquito de todos los movimientos al principio del siglo XIX que existían ahí. Porque eso se llamaba, ese movimiento de, de todos esos, uh, el segundo gran avivamiento. El primero era como 100 años antes y no era tan... ¿Extremo?
1: ¿Vamos a decir es como grande. esto? Uh,
0: ok, teníamos en, en solo esta región, y no pude incluir todos, pero uno de los, los grandes, interesantes, teníamos los Shakers, ellos tenían uh, comunidades comunales en Groveland y uh, Waterflip, y en este fue las mujeres que tomaron funciones de liderazgo espiritual. También los hombres, o sea, lo hicieron juntos, ¿no? Pero los, los líderes funda, uh, fundadoras eran Jane Wardley, madre Anne Lee, madre Lucy Wright, y los decían así como Mother Lucy O sea, eran es como, ok, vamos a cambiar toda la cosa y vamos a hacer que aquí todos tienen que hacer caso a las mujeres. Es como, ah, mm. oh, ok. Uh, y hablando de género, teníamos también los Universal Friends. Uh, eso fue Jemima Wilkinson, que uh, eso es representación no binaria en la historia. Uh, y esto era en un... Pueblito Peñan, Ok, uh, dice, pastor estadounidense de Rhode Island, de padres uh, cuaqueros, ¿no? Tras tuvieron gran enfermedad en 1776, ella afirmó haber muerto y haber sido reanimado como un evangelista sin género llamado el amigo universidad público. Oh. Like universal public... Or, es, es difícil traducir eso, ¿no? Pero, ok, y uh, eso era como el principio de universalismo, ¿no? Y luego, la única razón por la que lo menciono es que cuando Joseph Smith escribió el libro de Mormón, incluyó como argumentos en contra de la ideología de esos grupos. O sea, es muy un hombre de su tiempo, ¿no? Y cosas que él pone que son... Eso ya son las escrituras, o se sagradas de la religión. Está como, ¿y sabes que No caigan en uh, los otros grupos de mi época. Eso dijo un ángel hace 600 años, ¿no? pero ah, bueno. Ok, uh, también teníamos, y puse aquí este uh, periódico que decía El fin del mundo, end of the world, 1843. Uh, spoilers, el mundo no terminó ese año, pero había mucha gente que pensó que sí.
1: Oh, wow, o sea, ¿Cómo?
0: O sea, the, the Millerites, o sea, el fundador William Miller hizo como calculaciones de la Biblia para encontrar exactamente la fecha que iba a terminar, y era el 22 de octubre de 1844, y esto ahora es la fecha de lo que dicen El Gran Chasco, uh, ¿por qué? <risa> pues, pero mucha gente se fue decepcionado, otros dijeron, no, mira, mira, mira. Esto es el comienzo de la obra final de la expiación de Jesús. la limpiazo en los santuarios celestial y formaron a, a, a los adventistas del séptimo día. Oh, Entonces oh, formaron otro movimiento desde esto. También teníamos unos como estas tres hermanas ahí. Eso es spiritualism, spiritualismo, espiritualismo, ¿no? Y eso en Hydesville, Nueva York. Ellos creían que el cuerpo humano estaba gobernado por un fluido magnético. Mm. Y, ok, pues, ¿qué haces con tu fluido magnético? Pues hablas con fantasmas.
1: Ah, cabrón.
0: Sí. <ríe> y Mary Todd Lincoln, o sea, la esposa de Abraham Lincoln, era fan del espiritualismo. Hizo como un seance en la Casa Blanca para hablar con los espíritus de los muertos. <ríe> o
1: sea, de ahí sale lo del ectoplasma y todos esos pedos. Ajá, exacto. Oh, guau. Wow,
0: Exactamente. De esta <ríe> parte de Nueva York, de donde viene todo esto. Y, y ni termino, <ríe> ni incluye todo. Uh, Oneida Community. Si creciste en Nueva York, tus tenedores, tus cucharas, tenían escrito abajo, Oneida. Y yo nunca sabía qué significa eso. Y luego vi, oh, hay un pueblo en Nueva York que se llama Oneida. Ok, pues la fábrica está ahí. Pues es básicamente un culto al sexo, como un Ooh. polycule, ¿no? Como, o sea, decidieron todos, vamos a compartir esposas y vamos a. Uh, eh, depende, como, a quién preguntas, ¿no? Pero eh, estaba <risas> cagado haciendo investigaciones y decía, Oneida, ok, Oneida. Hey, conozco ese nombre. Eh, son los que hacen los y dicen: Sí, como el movimiento religioso abrió como esta
1: fábrica ahí. abasteció a casi todo Estados Unidos. Y, yo, y luego, ¿qué hacían? <risa> oh, ¡Wow! <risa> llevaron, llevaron cucharear a otras, <risa> llevaron cucharear a otras <risa> fronteras. Cucharear <wey. risa> a Cucharear. Pero bueno, hicieron su propia industria, está ok,
0: ¿no? Pero bueno, na sí, nada a hablar más de ellos, pero está cagado si eres de Nueva York, ¿por qué? Te garantizo que tú tenías esos mismos cucharas que yo. Uh, ok, uh, teníamos uno más antes de hablar de los mormones, no más porque me caía bien. Uh, the Brotherhood of the New Life, como hermanidad de nueva vida. Uh, uh, eso era en Brockton. Y él profes profesó enseñar a su comunidad un cambio en el modo de respirar, que debía ser el signo visible de la posesión por parte de Cristo y el seo de la inmortalidad. <risa> <What>? <risa> uh, pero luego uh, estableció... O sea, su líder, Harris... Uh, estableció una industria vinícola... Y todos estaban diciendo... No, 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 no el vino, el alcohol está malo. Y él dice que el vino preparado por él mismo... Estaba lleno de alimento divino.
1: ¡Oh! Y, <risa>
0: así, todas las influencias nocivas quedaban neutralizadas. Luego empezó a sembrar tabaco y vender cigarros... Que dijo que <risa> también era bueno para eso. Eh, neta, o sea, Nueva York en esa época... Básicamente cualquier persona con un poquito de carisma, ¿no? Y un público que quiere nuevas experiencias espirituales. Antes era todo, el pastor te conecta con Dios, no tú personalmente. Y están buscando <risa> comprar un producto espiritual de, uh. ¿sabes? Tú puedes no, no solo comunicar con tu Dios personalmente, pero todos los lugares sagrados están justo aquí. Estás en tierra muy sagrada. Porque, bueno, hablamos de toda la cosa que Joseph Smith decía. Ajá. Pero primero hablamos un poquito de Joseph Smith antes de ser profeto, entre comillas. Y era un Glass Looker. Y neta no puedo traducir Glass Looker porque básicamente es un término que no, no más existía en Nueva York en esa época. Pero significa alguien que decía que tenía como poderes especiales. Normalmente a través del uso de piedras, como piedras videntes, que podía encontrar tesoros. Ajá.
1: Entonces, broma, eh,
0: su primer trabajo era básicamente estafador. Uh, <ríe> él era de uh, Vermont, ¿no? Pero él se mudó a Palmyra, eh, que está en el distrito quemado, esta parte que hablamos, ¿no? Con todos los movimientos, uh, en 1817. Y tenía ¿qué? 12 años, entonces está chiquito, ¿no? Y sé que todos están pensando que ya voy a hablar de. Dum, 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 dum. Y las tablillas de oro, pero aún no. Ah, porque yo creo que si estás escuchando eso, a lo mejor ya viste el capítulo de South Park. Quiero hablar de cómo las partes que saltaron. Bueno, según él, según él, tuvo su primera visión en 1820, o sea, cuando tenía 15, ¿no? Y uh -huh. primera vez que vio el ángel Morona, 1823. Esto es según él más tarde en su vida. No estaba diciendo a nadie, yo vi un ángel, yo tuve una visión que me dijo que todos los otros legiones estaban mal. No. Eso inventó como parte de su mitología más tarde en su vida. La primera vez que tenemos registros de como que algo que no solo salió de su boca es a uh, 1827. Y eso es, dice que, oye, oh, yeah, cuarto vez que voy a buscar las tablillas de Lanhan Morona, ¿no? Pero bueno, uh -huh. antes de eso, estaba trabajando por un señor con mucho dinero. Vamos a ver un patrón de eso. Pero estaba hablando por un señor con mucho dinero, este, Josiah Stowell a buscar como una mina de plata y que también tenía oro y tal vez cobre, y que los españoles habían descubierto y excavado y luego tapado. Uh, era muy bueno para inventar historias, ¿no?
1: <risa> creo, que, creo que había escuchado justamente de eso en un video de YouTube hace un buen de años. Oye, si mal no recuerdo, mm. Joseph, Joseph Smith, o sea, su familia también eran glass lookers, ¿no? O sea, todos eran Ajá. como que... Ah, no mames, pues, a huevo. Qué cabrón, ¿no? O sea, eh, y... y...
0: Esto, de hecho, fue el problema porque él estaba... Cuando conocía a su primera esposa, uh, muchas, uh, Emma Hale esto era la hija de una, un señor a, a que estaba trabajando en eso. Uh -huh. Y básicamente él no aprobó de su matrimonio, ¿no? Bueno, uh, esto fue un poquito después porque regresando a lo de Josiah Stowell, él tenía un sobrino que dijo, ¡Ay, están estafando a mi tío! Y no quiero que muera este, que y que no me quede con sus terrenos y así, ¿no? O sea, y se, fue, se lleva a las autoridades y le llevan a, a un tribunal en el condado de Chenango Y esto es en un evento importante porque básicamente esta detención de la ley va a ser su motivo para tener que irse de Nueva York. Va a decir muchas otras cosas por, ah, oh, tenemos que ir aquí, por... Pero sí, uh, él tenía como antecedentes. No. Uh, y, y por cierto, uh, regresando a Emma Hale un poquito Sus padres se negaron a permitir el matrimonio Y en enero de 1827 Smith básicamente secuestra a Emma Pero no exactamente porque era mayor de edad uh, mm. Esta esposa era mayor de edad uh, Bueno, se casan uh, Se mudaron a la a casa de sus padres Y más tarde, él prometió abandonar la búsqueda de tesoros Y su suegro uh, le ofreció Ok entonces, sí, puedes estar casada con mi hija. Y in, incluso podría ayudarte a enciarse en el, el mundo de los negocios. Como te uh. voy a dar un préstamo para que te haces honesto. Le digo esta oportunidad en el 27. El mismo año que finalmente localizó las tablillas. Porque <ríe> esto era su talento, la verdad. O sea, uh, prefiero eso, ¿no? O sea, septiembre localizó las tab tablillas que llevaba tantos años buscando, ¿no? <risa> ok, hablamos un
1: poquito de... Curiosamente, ¿verdad? Ajá.
0: O sea, si viste el... Dum, 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 dum. Entonces, ¿sabes? De una de esas personas, que es Martin Harris. Uh, pero hay tres. Uh, los originales tres testigos. Y esos, quiero hablar de ellos como porque ellos le hicieron un profeto Porque si nadie importante en la comunidad le hace caso, no tiene credibilidad. ¿Sabes? Uh -huh. Vamos a tener una familia muy adinerada. ¿Sabes? O sea...
1: Ajá. Uh -huh. eh.
0: Aguanta. Okay. Uh, <risa> sí. ok, pues Martin Harris, uh, él, uh, hablamos un poquito de él, es el que salió en el capítulo, entonces ya saben eso si vieron South Park, el documental, ¿no? Uh, pero el ministro presbiteriano local le dijo de, uh, de Martin Harris, un fanático visionario, este es un super hardcore mormón. Oh, uh, okay. es el que financiaba Joseph Smith durante la traducción, entre comillas, de las tablillas, yes. uh, okay. que realizó con la piedra evidente dentro de un sombrero. No exactamente piedra evidente, es algo que hicieron mal en ese capítulo. Él dijo que tenía como unos lentes, uh, pero tenían como piedras en vez de los ojos, para ver. Oh. También supuestamente descubrió como otros artefactos, hablamos de eso al rato, pero... Uh, claro. pero regresando a Harris, en 1830 Harris profetizó Jackson, hablando de Andrew Jackson, será el último presidente que tendremos y que todas las personas que no hayan aceptado el mormonismo dentro de dos años serán eliminadas de la faz de la tierra. Palmyra será la Nueva Jerusalén y sus calles estarán pavimentadas de oro. Ah, okay. a vosotros, sí, pa. No, o sea, ese güey cree, pero con cada fibra de su ser, ¿no? Y Palmyra, ahí en Nueva York. Ah, por cierto, si están viendo la, la mapita, es el punto número uno. Solo en ese slide hay cuatro puntos. Luego las cosas pasó que uh, 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 tenían como un retraso, que okay. perdieron muchas de las páginas y lo tenía que hacer de nuevo, ¿no? Entra Oliver Cowdery y él tomó el lugar como escritor de Joseph Smith en 1829. Y entonces la operación se murió a punto número 2, Fayette. Es otro pueblo bastante cerca, la verdad, mm. en, en esta parte de Nueva York, cerca de Rochester. Uh, ok, y Cowdery, Smithley dio como muchos poderes especiales desde el principio. Y hasta que renunció de la de iglesia muchos años después, pero... Cowdery fue el primero santo de los últimos días, bautizado, segundo Elder de la iglesia. Por cierto, Cowdery nació en 1806, su primera esposa, en 1815, nació... Se casaron en 1832, por los que no quieran hacer la matemática. Se casaron, de hecho, antes de que él cumplió los 17 años, y él tenía 26. Fucking gross. No me importa si son 1800 y tantos, pero lo que vamos a ver es que la poligamía es lo que no le cae bien. No es casarse con niñas. No, es... <risa> casarse con varias niñas. Pero por el momento esto no es un asunto con los uh, mormones. Todavía no.
1: Uh, también tenemos David Witt. ¿Qué, ¿Qué será peor, güey? Ajá. O sea, ¿tú qué opinas que es peor, güey? ¿La poligamia, la endogamia o la pedofilia? Güey?
0: <risa> uh, pues... A los mormones les parece que no más es tener muchos. Pero solo a él. Uh, porque esto... Vamos a ver tantas fracturas en los mormones. Y como en todos los lugares que pasaron, dejaron un secto de mormonismo, que no reconoce a los otros sectos. <risa> y a veces, dos. Hay como dos templos y así, ¿no? Uh, pero bueno. Uh, y David Whitmer, uh, él es otro con mucha lana, ¿no? Uh, y financió a Joseph Smith, le prestó su casa. Él dice que vio las tablillas, ¿no? O sea, los tres testigos son personas que dicen que en secreto vieron las tablillas, ¿no? Ajá. Bueno, él dio muchísimo poder a Joseph Smith con cosas financieras, ¿no? Con dinero, con uh, por ejemplo, imprimir el libro de Mormón, ¿no? 1830 lo publicó. Ah, uh, y originalmente el, el nombre es El libro de Mormón, un relato escrito por la mano de Mormón sobre tablillas tomadas de las tablillas de nefi Ah, uh, ok. <risa> pero sí y, Demasiado largo Y originalmente se llamaba Su iglesia uh, uh, Luego tenía como uh, último, uh, Santos de los últimos días ¿no? Pero al principio nomás era La iglesia de Cristo Y le decían Una restauración de la iglesia cristiana primitiva Mucho mm. antes no O sea, miles de años uh -huh. uh, Pero bueno Ya publicaste un libro Porque en 1830 No... Uh, compras un micrófono y haces un podcast. No, compras una imprenta y haces, <risa> haces un periódico, un libro, ¿no? Uh, y si tienes un poquito de lana, lo puedes distribuir y uh, influenciar tus uh, opiniones en otros lugares, ¿no? Ok, pues la gente reconoce el nombre y dice, oh, Joseph Smith. Ah, oh, sí, el estafador. Sí, ajá. Y entonces, uh, Cowdery <risa> había bautizado a muchos nuevos miembros de la iglesia y los mormones recibieron uh, amenazas de violencia por, el, por parte de la multitud. Vamos a ver que eso pasa mucho. Entonces Smith tenía que confirmar a los miembros recién bautizados y sabían dónde iba a estar. Y lo arrestaron. Lo llevaron a juicio como persona desordenada. Es un disorderly person en in inglés. No, segunda vez. Porque eso pasó la primera vez que le arrestaron, ¿no? Hace como cuatro años. Bueno, fue absuelto, pero tanto él como Cowdery huyeron. Porque. Ya se reunió una turba uh. y dicen, ah, oh, Cowdery está con Smith. Y, ok, Fayette no va a ser el lugar y llegamos a punto número 3 en la mapita. <risa> <risa> so, <risa> o sea, mira, <risa> <risa> en todo lugar tienen que correr o les dejan de pagar. Entonces tienen que encontrar otro patrón. Y es una cosa que vamos a ver mucho, ¿no? <risa> Pero entonces si fuera... Colesville, Nueva York. Entonces, ok, Nueva Hersland no es Palmyra y tampoco Fayette, pero Colesville, ese va a ser el ganador. Ah, uh, es que no, mira, a Joseph Smith no le va a servir ningún lugar Nueva York. Colesville es como para buscar otro lugar. Ah, uh -huh. uh, entonces Smith dijo que durante ese, como corriendo de su vida, que Peter, o sea, Pedro, ah, debo decir en inglés, Peter, James y John se le habían aparecido y los habían ordenado a él y a Cowdery un sacerdocio superior. Ah, uh, pero a Cowdery se le subió la fama un poquito, ¿no? Y él y otros elders de la iglesia afirmaron haber recibido revelaciones. ¿También son profetas? Oh. Smith tuvo otra revelación que declaraba que él era el profeta, E mayúscula, P mayúscula, el profeta, y que solo él tenía la capacidad de dar doctrina y escritores para toda la iglesia. Todo lo demás tiene que dejar de recibir revelaciones y no, no pueden hablar. Con ajá. el Dios. Ya, ya,
1: ya, ya, ya. Yo, yo soy. <risa> Entonces. Uno puede recibir revelaciones, solo yo puedo recibir revelaciones. Ajá. Y
0: Smith se da cuenta: oh, necesito deshacerme un poquito de Cowdery. Él puede ser buen misionario porque es un buen creyente, pero no lo quiero cerca de mí. Entonces, le da una misión de ir a predicar la buena palabra a los. Lamanitas. ¿Qué es una lamanita? Pues es algo fucking inventado por Joseph Smith porque eso era su nombre. <risa> ...por todos los indígenas de Estados Unidos. Hablamos de eso en un momento. Pero sí, para ir a hablar con oh. las lamanitas. Uh, es que un ángel le dijo... ...entonces... ...tienes que hacerle caso... ...porque un ángel le dijo. <ríe> ok. Pero bueno. Uh, Cowdery y otro misionero pasaron por Kirtland, Ohio... Uh, esto es justo afuera de Cleveland, si ves el mapa punto número 4. Encontraron otro grupo religioso que estaba apenas empezando y les convirtió a mormonismo. Y dice, no, 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 no. Usted es su líder, no está tan chido como el nuestro. Deberían ser fanes de Joseph Smith, leen el libro y dicen, somos mormones ahora. Perfecto, ya tenemos lugar en Kirtland, Ohio. Uh, entonces ya tienen como otro lugar donde irse en otro estado. Y sorpresa, sorpresa, diciembre de 1830. Smith tu tuvo otra revelación y los ángeles le dijeron que la sede de la iglesia sería Kirtland, Ohio.
1: Justo donde encontraron un lugar amable, ¿no? Bueno, mínimo no fue Columbus.
0: Uh -huh. Por lo menos. Si buscas estos lugares, están igual de colores que Columbus. ¿no? Pero bueno, uh, ok. Entonces se van a, a Kirtland, Ohio para esperar el regreso de Oliver Cowdery de su misión con las. Entre comillas, la manitas. Uh, ok, esto es el primer pueblito en Ohio, uh, pero el cuarto total, por los que están como guardando la apuntación, ¿no? Ok, hablamos un momento de Joseph Smith y cómo era racista y un colonizador. Hola, banda, y gracias por escuchar. Esta es la vista previa de un capítulo bonus que dura unos dos horas. Si quieres escucharlo completo, suscríbete al Patreon en patreon.com Intervenciones Coringas Podcast. También tendrás acceso a todos nuestros otros capítulos bonus, nuestro Discord y escucharás los capítulos gratis antes de nadie. Si tornas a un nivel elevado, escucharás tu nombre en los créditos de los capítulos. La única manera de seguir investigando, grabando y produciendo un podcast cada semana es, desgraciadamente, con dinero. Pero no queremos hacer anuncios para marcas, solo queremos contar historias. ¿Nos apoyas? Pero si no tienes feria, pues no te preocupes. Nos vemos en una semana con otro capítulo gratis. Bye.